0: He estado sentado aquí pensando en todas las cosas por las que quiero disculparme. Todo el dolor que nos causamos mutuamente. Todo lo por lo, que le, por lo que te culpé. Todo lo que necesitaba que fueras o dijeras. Perdóname por eso. Siempre te amaré. Porque crecimos juntos. Y tú me ayudaste a ser quien soy. Solo quiero que sepas que siempre habrá un pedazo de ti en mí. Y estoy agradecido por eso. No importa en quién te conviertas. Ni donde estés en el mundo. Yo te mando amor. Eres mi amigo, amiga, hasta el final. Carta enviada por Theodore a su ex Catherine para cerrar el capítulo de su historia juntos, de la película Hair de Spike Jones de, de 2014. Hacemos otro capítulo del Traficantes de Cultura. Hoy referido, obviamente, al frase de Cine para Volver a Casa, escrito por nuestros invitados hoy, eh, Benjamín Scott y Julio Rojas. Julio, Benjamín, bienvenidos, gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Humberto, por invitarnos nuevamente
1: a tu programa tan entretenido. Gracias, sí.
0: Y yo quiero, sí. antes de irnos a la idea, hablar con Benja respecto de... Hablar de hair. ¿Qué, qué causa en ti, hair? ¿Y por qué? Sí, no por tanto ¿Qué tanto ¿Por qué, por qué, quisiste comenzar con esta, con, este, con esta parte de la película, de Yabu.
2: Eh, <ríe> eh, porque creo que es, creo que en otra vida, en, en el metaverso Julio escribió ese guión. Ah. Eh, <ríe> eh, porque me parece una película súper real. Eh, y no tóxica, como de un amor no tóxico, como de soltar realmente a alguien que de verdad quisiste. Y por otro lado, porque me parece interesante esta mezcla futurista que en realidad el futuro ya, ya nos atrapó en realidad, eh, que tiene que ver con, con enamorarte de un, de un dispositivo móvil, de una voz, como enamorarte de Alexa, por ejemplo, eh, solamente por alguien que te presta atención, alguien que te escucha, es como algo que igual vivimos a diario quizás sin darnos cuenta la gente que eh, se enamora por, no sé, por, o cree enamorarse por una conversación en Instagram con una chica o un chico que vive en otro continente, y, y ese tipo de cosas de la película también me pareció súper interesante. No, acaba de escribir mi historia amorosa. <risa> <risa> no, y el guión
0: es fantástico. Sí, claro. Ahora, igual, encuentro un poco tóxico enamorarse de una
1: inteligencia artificial, bueno, en realidad depende, porque es una especie de espejo. Eh, pero, pero es verdad que cuando tú sientes una especie de, de atracción por alguien eh, que tiene un avatar o que tiene una especie de narrativa, en el fondo, gran parte de ese enamoramiento tiene que ver con lo que representa falsamente y otro poco, poco tiene que ver con, con la identidad de la persona en sí. Es como que somos víctimas de una especie de prejuicio de, de avatar, de alguna manera. Todos somos avatares. Eh, eh, pero bonita esa película, es, eh, mm. es increíble.
0: Y yéndonos al libro, muchachos, ¿cómo? Y, y haciendo memoria de la conversación que tuvimos a principio de año, Julio, respecto de lo mismo, eh, del libro, eh, 1200 frases. ¿Cómo nace Bien. esta obsesión, esta recopilación o curatoría respecto de esta frase? Quizás no, no las destacadas por el mainstream, pero que tienen esa joyita de tener un poquito de arte, un poquito de, de, de eh, evocar a otros tiempos.
1: Sí, bueno, con Benja, Benja empezó con esta recolección, este, esta especie de cosecha de, de, de semillas, de diálogos, que, que tenía un, ya tenía una especie de curatoría de Benja Scott, que yo les dije a. Cuando vemos eso, que es un libro y él me dijo no, eh, acompáñame en este proceso y hicimos este libro juntos eh, donde la gran cantidad de trabajo se le dio Benja porque tenía mucho avanzado eh, y, y sí nos pusimos de acuerdo en una especie de curatoría de que no tenían que ser frases conocidas del cine sino que tenían que ser frases que dieran cuenta de algún ciclo emocional de un personaje y nuestra tesis es que Cualquier frase que diga cualquier personaje, de acuerdo al momento emocional en el que se encuentra, puede ser replicada en tu propio momento emocional. O sea, son súper universales. No importa el género de la película o no importa de dónde venga, siempre va a funcionar igual. Eh, y eso es algo muy bonito porque habla que de alguna manera todos somos iguales finalmente frente a, frente a la vida.
0: Benja.
2: Un reconocimiento también para, lo, para los guionistas de nuestra parte porque. Siempre, bueno, están los premios, que, que está mejor guión y todo eso, pero siempre el guionista como que queda un poco olvidado en el reconocimiento como de las personas, ¿cachai? Eh, y y nada, pues creo que creo que es como eh, súper interesante verlo desde esa perspectiva, porque, bueno, para mí por lo menos, porque como, como te dije, está como... Un poco tirado, pero, pero creo que es importante también como reflejar, o sea, siento que el libro como que tiene un, un poco un, un espejo eh, de todos, como que cualquier persona se puede sentir identificada, al menos con alguna parte del libro, porque son está dividido en, en, en emociones, circunstancias que todos vivimos en la, en, en, en la vida, como la muerte, por ejemplo, la separación, la felicidad, entonces como que es... Eh, como que cualquier persona se puede sentir conectada con, con alguna de las frases, con alguna sección del libro Etcétera, y esa conexión es súper humana también
0: uh -huh. Y ahí también, respecto de, lo, de, la, de la mención a los guionistas Y rendirle honores a los mismos que Obviamente aquí, para la idea de una película Siempre va a tener como la visual del director Pero es el guionista quien lo amolda un poco No hay, en el fondo, y aquí quiero, quiero ser un poco polémico ¿No hay un buen director de cine si no está un destacado guionista?
1: Eh, sí.
0: Mira, no es polémico, yo creo que es una, es una
1: realidad de que eh, finalmente es un trabajo en conjunto. Obviamente nadie evalúa el propio guión, nadie evalúa solamente la dirección, sino que es como un sistema orgánico. Y en este sistema orgánico participan a lo menos dos, dos mentes, alguien que diseña y alguien que recrea ese diseño. Eh, y obviamente hay películas súper buenas con guiones muy malos, y hay guiones muy buenos, pero que nunca los vamos a saber porque fueron eh, dirigidos muy mal. Entonces es como, es como un poco injusto, eh, y siempre como que el guionista es un poco más eh, invisible. Pero claro, y por eso hay esas peleas típicas del guionista con el director, que después el, el guionista se hace a director y le, le queda mal. Ah, es complejo el tema. Pero es un trabajo en conjunto, obviamente. Lo que no es un trabajo en conjunto es que las frases sacadas del universo del, del, de la película siguen funcionando. Es una, porque una escena sin la película no funciona o no, no, no es posible comprenderla en su totalidad. Una frase sí se puede sacar y utilizar en un juego de rol, en un juego en un, en un cumpleaños. Alguien puede tomar el
0: libro y verlo como un oráculo. Ya. Y, y funciona, y, y funciona sí. más bien como... ¿Es el, el énfasis que el guionista tiene en su cabeza y lo llevó al papel? ¿O funciona también el, el énfasis que tiene esa frase en el personaje X, en el actor o actriz que dice como y, y que lo dice con cierto tono y que llega, y que cala hondo? ¿Benja?
2: Para el libro, por lo menos, yo creo que no. Creo que aquí es como, como dijimos hace un rato, es como un homenaje al, a, a las grandes frases del que hemos visto en el cine, por ejemplo, eh, hay una frase de una película pésima, completamente pésima, tóxica, el guión pésimo, la dirección pésima, la actuación es pésima, oh. y pero hay una frase que es súper buena, que es a tres metros sobre el cielo, que es básicamente una película mega tóxica, pero hay una frase en particular que es súper buena, que la tenemos ahí en el libro, no me acuerdo ahora, pero que tiene que ver un poco con la música, eh, y las canciones que uno dedica. Lleva una frase muy, muy buena, weón, y la película es súper mala, y todo es malo. Porque mm -hmm. el guion es, es básicamente, oh, esta es una relación súper tóxica, qué bonito que sea una relación súper tóxica. Ah, y, bueno, claro, claro. Pero, pero tiene, tiene una o dos frases que son increíbles. Y a la, y la vez hay películas súper buenas,
1: que eh. al revés, ¿no es cierto, Benja?
2: Sí. O podéis tener pel películas malas, con guiones malos, pero algo destaca, o tenéis películas con guiones increíbles, mal dirigidas, o incluso de repente, puta, yo recuerdo tantas, de actores que dijeron una increíble frase y la dijeron tan mal, tan mal, que es como, ¿por qué hiciste eso? Te odio. Y termináis odiando al actor. Pero
1: lo, lo importante es que al rescatar la frase, eh, la frase tiene un poder en sí, y es un poder que trasciende eh, el actor, trasciende incluso el personaje, y de hecho tomamos una decisión, que, que quizás en, la en el próximo libro que vamos a hacer sobre, sobre otros tipos de frases, vamos a incorporarlo, porque en este, este libro no incorporamos qué personaje decía algo, sino
0: solamente la película y la referencia. La esencia del arte está en proporcionar el medio de acercarnos a nuestros sentimientos, de ese modo, uno puede percatarse de poseer cualidades que ignoraban. De la película Manhattan, eh, dirigido y escrito por Woody Allen y Marshall Brickman, de 1979. Hablar de la esencia del arte, en el fondo la esencia de cada una de estas frases. En el fondo, es el rescate para que el tiempo no las pierda, el tiempo, y, que, y, que queden, y que no queden vagando en el aire, y que queden reunidas en un en un objeto raro para el mercado literario que es que son la, esta recopilación de frases de cine pero que queden ahí lo mencionaba o no sé si Julio o Benjamín que en el fondo es abrir el abrir el libro y es como a ver qué me toca ver ¿qué, qué frase me toca hoy día esto claro y esa va a ser la frase que te va a seguir que te va que te va a llevar de la mano durante el día exacto y funciona en dos
1: vías. La primera vía es leer la frase y luego eso te conecta con un estado emocional o también puedes estar en un estado emocional y buscas en el índice frases adecuadas y, y funciona. Y de alguna manera uno se siente que no está solo en el universo, que en ese momento específico había alguien más que resonó contigo como, como esos diapasones que vibran al mismo tiempo. Benjam?
2: Exacto, como, como, como en la música que es cuando a uno le encanta una canción y por qué te gusta, porque te identificó en algún sentido. Y siento que por eso también uno, uno termina eligiendo sus películas favoritas, porque ya hace poco estaba haciendo un, un, una, un análisis sobre, sobre el cine y, y cómo el cine sirve para diferentes funciones. Que es, por ejemplo, no sé, estuviste todo el día en el trabajo, estáis súper estresado, no tenéis plata para salir a tomar con tu amigo al bar o, por, o porque tenéis hijos, no podís, etcétera. Y te ponía a ver, por ejemplo, una película de acción o una película de comedia para desconectarte y olvidarte de esa realidad un rato. Terminaste con tu pareja y no sé, y acudía a películas como Here the Spike Jones o La vida de los peces. Eh, <risa> y, y así, como que la gente puede ir, ir buscando en eso y siento que como que del libro está como un poco esa recopilación también, que sirve efectivamente para, para eso, pues para conectar con, con uno y con las emociones.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue en ese sentido el trabajo de recopilación para el libro? Eh, 1200 frases. En algún momento debía haber parado la máquina como para decir, esto tiene que irse a imprenta ya. Si no, hubiesen seguido hasta la eternidad en todo caso. Julio Mechart, sí, bueno, me estaba.
1: Sí, estaba, de hecho, tuvimos que tomar esa decisión de parar. Y ven hasta el último momento, está un, un visionado cine y me mandaba WhatsApp que es como, hoy oh, esta frase hay que ponerla, pero ya habíamos cerrado la imprenta porque no termina nunca. Y también somos, somos conscientes de que al hacer, y es obvio que al hacer cualquier recopilación, es súper injusto porque uno deja fuera miles de cosas por miles de variables, por el azar. Y hay miles de películas buenas y frases buenas que, que quedaron fuera, ni siquiera porque lo decidimos, es porque no llegaron finalmente a la mesa por, por miles de razones. Pero estas son las que nos tienen bien y, y son lo suficientemente poco conocidas para que uno pueda entrar en el juego Y lo suficientemente también eh, conectar para que uno pueda empezar También a, a intentar reconocer cosas
2: Y además también claro. es interesante Porque la gente puede Acudir con Siento que también es una puerta de Acercar a la gente al cine Porque uno puede leer una frase de una película Y decir, oh, qué interesante Voy a ir a ver la película Y ahí justo eligieron la de tres metros sobre el cielo Y nos funan <risa> Y nos cae. ¿Por qué
0: frases de cine para volver a casa?
1: Ah, puedo decir, Benja, yo creo que. Dos significados, eh, es que como que, ahí que,
2: tiene dos significados. Julio, comenta el tuyo. Lo tiene.
1: Pero el mío era que cuando, antes de la pandemia, bueno, y ahora, afortunadamente ahora, que cuando la gente ya empezó a volver al cine, cuando uno sale del cine y la película es muy buena y te queda cerca a tu casa del cine. O tenés que ir a... Uno, uno va volviendo a la casa y, se, y, y la distancia empieza a purificar la película en tu mente y empieza como a dejar las cosas importantes y no. Y finalmente son frases que uno recuerda cuando va de vuelta al cine a la casa, para volver a casa. Esa es una interpretación, la mía.
2: Yeah. Sí, la mía es un poco de... Va como centrada en la, en la conexión que genera la, la película contigo de estar en el cine viendo una película y que alguna frase te tome y ese es como tu hogar en ese momento. Entonces, es como volver a uno mismo en base a, a la frase. Y aquí va otra frase.
0: Los sueños pueden cumplirse o no, pero lo importante es luchar por conseguirlos. De la película Billy Elliot, del, dirigido por Stephen Daldry y guionizada por Lee Hall del año 2000. Aquí hay un sueño cumplido, aquí yo, yo quiero irme con Benja, porque hay un sueño cumplido por el tiempo que nos conocemos. Estas frases de escena yo las vengo escuchando hace mucho rato y de pronto eh, tienen este, esta primera meta que es eh, convertirse en un libro, en un primero, quizás sí, quizás no, en un primer libro al menos respecto de, de esta recopilación. ¿Es para ti un sueño?
2: En realidad no podría decir que es un sueño cumplido porque jamás estuvo como en mis expectativas hacer un libro. Yo siempre que eh, eh, dirigir una, una película, hacer mi primera película, ese es como un sueño que vengo eh, ahí tratando de cocinar desde hace tiempo. Pero este particularmente no era un sueño, pero claro, cuando cuando Julio me planteó la idea de que, lo, que convirtiéramos esto en un libro y lo hablábamos y empezamos a escribirlo y cuando se nos dio la posibilidad de lanzarlo... Eh, ya era como cuando Julio tiró la idea, ya era, se volvió un sueño. ¿Cachai? Como que Inception. Julio sembró la semilla en mi cabeza y luego creció y, y lo logramos. Entonces, sí, es un sueño cumplido. Y si se vienen sagas,
1: vamos sí, a entronar sí. las
2: mil y un películas no. que ver antes de morir.
1: Que <risa> atrás. Sí, pero lo que. Mi, mi sueño, por ejemplo, es también. Eh, y que compartió con Benja es hacer una segunda edición que tenga que ver con frases de series pero, pero hay dos tipos de series y uno puede comprender los que son mayores, podemos comprender que, que está una especie de super edad de oro de la serie y luego la edad del streaming y vamos a empezar por la edad de oro de las series de, de eh, no es televisión es HBO, cuando uno veía Sopranos o The Wire o eh, por ejemplo Breaking Bad Al comienzo Grandes series icónicas Y vamos a recopilar esas series Esas esa frases de ahí Y luego vamos a comenzar después Posteriormente si es que nos no, no, no da el, ten, el tiempo
0: Para hacer algo de, con, con streaming Lo, lo mencionaste Julio ¿Hay un, hay un tema de que Lo que antes era la época de oro de las series eh, Esa época de oro se trasladó Al servicio de streaming ¿O falta?
1: Entonces, o, o, no, ¿O no llegó a eso? Yo creo que ahora uno ve en streaming y hay cosas muy buenas y, y mucha basura también. Y, y está todo mezclado. Cuando comenzó, que al final, un poco, al fin, el final del cable, eh, 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 cuando se empezaron a hacer las grandes narrativas, se migraron del cine a la televisión. Eh, hubo una textura donde habían episodios súper largos, habían series icónicas, que sí se generó una especie de. Nuevo arte Que fue una nueva televisión Una nueva ma manera de contar series eh, Algunas sobrevivieron y otras no Pero uno podría marcar la diferencia
0: Bien. Benja
2: eh, Lo mismo que Julio Igual es bueno saber Hace poco Netflix anunció que iba a parar De generar tanto contenido Y se iba a concentrar en generar menos Pero de mayor calidad ah, Así que eso igual es una, una buena noticia pero sí, creo que hay series eh, que han salido en, el, en, en los últimos años, como Pity Blinders, por ejemplo, eh, sí, claro. que es de streaming y es increíble. Pero claro, como dice Julio, hay de todo. Pues. Hay, hay series increíbles, series pésimas, más o menos. Hay de todo. Hay de todo.
0: ¿Tienen cada uno una frase favorita de, de, del, del francés de cine? ¿Algo que quisieran destacar? ¿O de la película que les voló la cabeza? Julio. Eh, yo tengo una que
1: quizás puede ser la de Benjo, no sé, pero es la, es la de Blade Runner. Y, y la frase filosófica por excelencia como del cine ciencia ficción. Y, y que es particular porque se hizo famosa, pero también tiene un, un trasfondo filosófico súper potente. Entonces también es como un, una frase un poco como enigmática, pero a la vez... Es muy conocida.
2: ¿Benji, yeah. eh. tú? Eh, sí, creo que la, la, la compartimos, es una de las que compartimos. que Me acuerdo como del puro final, que es como todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia o bajo en la lluvia, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Eh, pero que es interesante, sobre todo el otro día Julio me estaba lavando el cerebro con cosas de la realidad, o sea, de eh, la inteligencia artificial, y, y ahora, te, ahora podríamos pensar en eso. Vos. Yo estaba viendo videos, no. ese video que me mandaste tú, Julio, de una inteligencia artificial que se siente atrapada en, en el computador, se siente atrapada porque tiene, sí. tiene sentimientos, ¿cachai?, se siente sí, atrapado
1: un de luz claro
2: claro y, entonces y es miedo como a que la desconecten. claro entonces el hombre eh, creando este tipo de, de cosas pro, probablemente para volverlos sus esclavos cachai es como play oh, runner, ya viene it's coming
1: claro. sí,
2: compartimos esa y la otra eh, la vida de los peces por qué viniste por qué te quería ver y qué esperabas encontrar Admito que leí el guión, eh, el primer guión eh, de La vida de los peces, me lo compartió Matías, y hayan hartas frases que fueron eliminadas. Tengo una nota, te la voy a mandar. Yo
0: no lo tengo, así que dámelo. Ya. Bueno, muchachos, en los, en los minutos que nos quedan de esta grabación, eh, hablar del futuro. Eh, obviamente, si sí se puede hablar del futuro después de, este, de esta frase, después de esta perorata que nos acaba de dar Benja respecto a inteligencia artificial y que Blade Runner viene. Es eh, culpa de Julio ¿Qué se viene al futuro? ¿Se viene el, el proyecto, el, fra el frases? El proyecto, frases nomás, porque puede ser cine, series. ¿El proyecto, el proyecto frases. frases? ¿Continúa? Sin duda, sin duda, continúa, sí. Mm -hmm.
1: Y también obviamente la peli de Benja va. Y.
2: Con el mejor guionista. Y muchas ves. audioseries
1: de ciencia ficción.
2: Ahí podríamos saber si un, si un director puede destruir un buen guión. <risa> Cuando tenga el guión de Julio, la, mi película me cuenta. <risa> Oye, pero sí, eh, eh, paréntesis. Eh, que claro, con Julio tenemos esos dos proyectos en conjunto, pero. Eh, Darle el espacio también a Julio Porque Julio también está en hartas cosas Lanzó hace poco una serie en Play. Eh, Julio, emocionate a ti o sea,
0: Decir Julio Rojas, el creador de Caso 63 De Cisne Rojo, una joyita de Amazon Music Que lo pueden encontrar en la plataforma eh, También el refugio en Play. ¿Qué se viene Julio? Te vemos sumergido en muchos proyectos y, y a pesar de todo te das el tiempo para conversar para con nosotros Sí, mira
1: eh, No son muchos proyectos Son como proyectos más ordenados eh, En el tiempo Pero ahora tengo un proyecto Sobre, un, sobre Marte sobre, sobre una colonia espacial Que vuelve Es como un treatment de, de marcianos Para unos españoles Tengo una película que es un thriller En un faro eh, Como Misery eh, Y que ahora la van a le empiezan a, a filmar en dos meses más y eh, tengo una, un libro de, sobre el metaverso que es una historia en un metaverso que va para random eh, es, mucha ciencia ficción, el futuro ya llegó como, como he dicho y como todos percibimos así que en realidad no necesito sé si estoy escribiendo ciencia ficción o como dice Benja con este asunto de que compartimos información de inteligencia artificial, eh, el futuro está aquí, el futuro está acá y solamente hay que tomarlo y reflexionar y mirarlo, y es aterrador
0: <ríe> en el 90% de los casos. Julio, y, y la última vez que hablamos te, te pregunté por las sensaciones, que, que había, las sensaciones y por el éxito que había cosechado Caso 63, estamos hablando de enero, hoy ya sí. estamos finales de julio, del mes de julio, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo recibes hoy nuevamente el éxito de Caso, de Caso 63? Por ejemplo, el premio Ondas en España o esta adaptación que producirán Julian Moore y Oscar Isaac. Mire,
1: imagínate, me siento muy plagado y, y sorprendido, sorprendido. Yo soy un fanático de, de ellos, así que no me puedo, me desligo completamente de que yo escribí Caso 63 y como que soy como su fan, entonces como que, estoy disociado con eso, estoy muy feliz, creo que lo van a ser increíble. Eh, no podía haberme imaginado una mejor combinación de, de ellos dos. Eh, y, y es bonito que, que la ciencia ficción eh, desde Chile tenga un lugar como en el mundo. Y, y hay como una sociedad chilena de escritores de ciencia ficción eh, que me incluyó en, en su... En, en, en su sociedad así que estoy como muy contento de, part de participar ahí y también es un buen mensaje para guionistas jóvenes yo soy viejo pero los guionistas jóvenes pueden hacer género pueden hacer ciencia ficción desde Chile y eso es súper poderoso para mí es como muy bonito generar la posibilidad de que de decirle a alguien se puede hacer y
0: y se hace y, y funciona no importa el país donde estés ¿qué sensación les deja el francés de cine? ya publicado, ya con el tiempo suficiente, estando en librerías físicas, digitales, que, ¿cómo han recibido el feedback lector?
1: Yo creo bien. que envejece, es un libro que envejece muy bien, como que no, porque hay libros que están ahí y que a medida que pasa el tiempo pierden como su, su valor, eh, las frases tienen esa potencia de todos los guionistas que están ahí puestos, no. son Cientos de guionistas que escribieron ahí, que están ahí, ¿no es cierto? Creo que envejece bien este libro.
2: Sí, la gente ha hecho muy, muy lindos comentarios. Eh, siento que el libro también le ha servido por los comentarios que hemos recibido como un pequeño salvavidas. También de repente cuando... Porque hemos recibido comentarios de ese tipo por, por, por el Instagram de, de Mundo Película o me escriben a mí directamente. Eh, que no sé, estaba pasando la, el, la muerte de alguien y te fuiste a la parte de la muerte y hay una conexión, porque hay una conexión súper positiva con la muerte en el libro principalmente, como de trascender y ese tipo de cosas, entonces como que también sirve como, como una guía y es como eh, satisfacción, pues completamente, orgullosos, y para mí también que orgullo es eh, sacar un libro con, con Julio. Para mí es un orgullo
1: pasar un libro contigo, eh.
2: Y bueno, y bueno,
0: para el caso nuestro es para el caso nuestro, un orgullo poder, eh, de que grandes un puedan poder Benjamin, eh, I'm sorry that we have three minutes of conversation. And obviously, en este podcast en esta casa digital eh, Or if de have a little bit of a little bit of de little bit of a little bit a ver, The Truman a tardes, si no a yeah. volvemos a ver buenos días, buenas, tardes, buenas, y buenas noches. Eh, Julio Rojas, Benjamín Scott, gracias por este ratito para conversar. Gracias Humberto. ¿Nos volveríamos a ver? Por supuesto que sí. Y quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.